0: Fala, família bugrina. Tudo bem com vocês? Empate indigesto, hein? Ninguém contava com esse 0x0. A 0, a tudo que a gente conquistou lá em Ponta Grossa. Não vou falar que não valeu nada, mas poderia ter tido mais valor ainda se o Guarani vencesse o Brasil de Pelotas. Produziu, criou, levou perigo, mereceu ganhar debaixo de um calor violentíssimo, mas ficou no 0x0. E é sobre esse 0x0 0 indigesto, esse 0x0 0 chato, desanimador, mas também não de todo desanimador. É sobre ele que nós vamos falar no BugriCast pós-jogo. Guarani 0, Brasil de pelota 0. A gente continua ali na parte de baixo da tabela, não na zona de rebaixamento. Mas se tivéssemos conquistado os três pontos, a gente estava ali quase na primeira página da classificação entre os dez primeiros. É remar tudo de novo para ver se a gente consegue desgarrá-la de baixo. É isso, BugriCast pós-jogo vem com a gente. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Já aproveito para convidar todos vocês para essa quarta-feira, 19 horas. Ao vivo no canal do Bugricast no YouTube, mais uma mesa redonda para falar sobre o Guarani, sobre esse empate e tudo que envolve a Série B do Campeonato Brasileiro, projeções, o que tá bom, o que não tá ruim, esse começo do Ricardo Catalá, enfim, papo de bugrino para bugrino. Você que tá ouvindo a gente aqui, não perca quarta-feira, 19 horas ao vivo no nosso canal do YouTube. E aproveito também para pedir para você Dá o like nesse programa, seguir a gente no YouTube, acompanhar a gente nas redes sociais aí no Facebook, Twitter, Instagram. Estamos por todos os lados. Acompanhe o trabalho do BugriCast, que como eu sempre digo, é feito de torcedor para torcedor. Olha, você que está acompanhando o Bugricast e não está em Campinas e talvez tenha tido a oportunidade de acompanhar o jogo ou não, saibam que está fazendo um calor absurdo aqui uma e temperatura, uma temperatura altíssima, umidade do ar muito baixa. E nessas condições o Guarani entrou em campo praticamente aí numa arena do inferno, não quero o Brinco de Ouro, no jogo contra o Brasil de Pelotas. Nós tivemos duas surpresas, né? A primeira. A escalação do Jefferson Paulino no gol, no lugar do Rafael Pink que até agora não convenceu. O Jefferson teve mais uma chance. E no meio, na verdade, no ataque, né, com a ausência do Lucas Crispinho, o Guarani, o Ricardo Catalá, colocou o Bruno Sávio no ataque. Então, nesse clima muito quente, muito seco e com praticamente aí duas mudanças né, dentro de campo, apenas uma ali na, na linha de. Entre os jogadores de linha. O Guarani foi atrás do resultado contra o Brasil de Pelotas. Jogou um primeiro tempo, é, vou dizer, melhor que o Brasil, mas em alguns momentos passou perigo. É bem verdade que nos primeiros 15, 20 minutos, o Guarani mostrou um futebol interessante, principalmente pela lateral direita, ali com o Cristóvão, ali com o Bruno Sávio caindo por aquele lado, lembrando muito a jogada do segundo gol, Contra o Operário lá em Ponta Grossa, o gol da vitória do Todinho. E o Guarani começou bem. Teve ali uma oportunidade que a bola passou raspando do Murilo Rangel. Aliás, Murilo Rangel começou jogando bem, um bom primeiro tempo. Teve ali uma oportunidade, uma cobrança de falta do Bidu, um bate-rebate ali na área. Só que veio a parada de hidratação e o Guarani deu uma caída. O Brasil sentiu ali que talvez pudesse ganhar o jogo, que o Guarani não era tudo isso. Tentou se lançar o ataque. Foram uns 15 minutos, talvez, que o Guarani passou relativo ao perigo. O Jefferson não precisou fazer nenhuma grande defesa. né? Achei que a defesa do Guarani estava bem postada, mas o Brasil foi muito inteligente em fazer algumas jogadas que começavam de um lado do campo e terminavam do outro para fazer ali o David, o Persson, a própria zaga do Guarani se mexer bastante e procurar espaços para conseguir entrar. Tentaram chutes de longe. Tentaram algumas jogadas ali na entrada da área. Mas a verdade é que, defensivamente, o Guarani se segurou. Foi o momento mais difícil que o Guarani passou durante o jogo. E aí, nos últimos 10, talvez até 15 minutos seja muito do segundo tempo, do primeiro tempo, o Guarani recuperou as ações do jogo. Teve aquela bola na trave do Persson. E nesse, nesse período aí, numa tentativa de contra-ataque do Brasil, Todinho perdeu a bola lá no ataque, voltou acompanhando... O jogador de ataque do Brasil deu um carrinho e se machucou. E essa lesão custou muito caro para o Guarani. A verdade é que entrou o alemão sem ritmo. O alemão que está procurando espaço, procurando tempo para jogar. Não fez muita coisa no primeiro tempo, a não ser perder uma clara oportunidade de uma jogada de novo pelo lado, dessa vez com o Giovanni. É, ele foi a linha de fundo, cruzou, cruzou meio forte, é verdade mas o alemão era só deixar a bola bater nele que ela entrava, o goleiro já batido, a bola passou na frente dele e nós perdemos a chance ali de abrir o placar. Primeiro tempo o Guarani foi melhor, o Guarani foi, é, mais, teve mais domínio do jogo, mais posse de bola, o Brasil, como eu disse, levou algum pouco de perigo. Se fosse para ter um vencedor, seria o Guarani. Não quer dizer que o Guarani foi inteiramente bem, e aí cabe uma crítica importante ao lado esquerdo do Guarani, tanto o Bidu quanto o Giovani caindo por ali, não funcionou, não deu certo, pouca criatividade, pouca inspiração e tudo que o Guarani construiu e foi muito positivo as jogadas pelo lado do campo foi pelo lado direito com o Cristóvão e com o Bruno Sávio. Murilo Rangel atuou muito bem no começo do primeiro tempo, talvez tenha sentido um pouco ali, como eu disse, teve a chance de fazer 1 a 0 mas de modo geral foi um bom primeiro tempo, o Guarani poderia ter vencido mas não conseguiu. O segundo tempo só deu o Guarani. E aí, é, é positivo isso, né? Mais uma vez, muitas jogadas pela lateral. Ah, o alemão perdeu no comecinho do primeiro tempo uma chance clara de gol, sozinho, dentro da área, ele o goleiro. Talvez ali a maior chance que o Guarani teve de abrir o placar. Mas a verdade é que, segundo tempo, o Guarani e a defesa não foi nada incomodada. O que é um bom sinal. Eu acho que Ricardo Catalá falou no jogo contra o Operário. né o contra... É contra o Operário. Que a preocupação dele era arrumar a defesa e depois criar repertório no ataque. Deu pra ver que esse repertório no ataque aconteceu. O Guarani criou muito. É, como eu disse, a grande novidade, talvez, aí, dos jogos com o Catalá, são as jogadas pelas laterais. Principalmente, eu digo, pelo lado direito. Isso a gente vê muito pouco com o Carpino. Outra novidade é a ocupação do meio de campo, dando bastante segurança para a defesa ali, jogando com 4-1-4-1. Né? O David na frente da zaga, Bruno Sávio aberto pela direita, Giovanni aberto pela esquerda, o Persson como meia central junto com o Murilo Rangel. Interessante o posicionamento do Persson ali nessa segunda linha de quatro, dando combate na saída de bola do adversário, enquanto os outros jogadores tentam cortar as opções de passe da saída de bola, então é um jeito muito inteligente de marcar a saída de bola do adversário, dando um pouco de tranquilidade para a defesa, então eu acredito que nesse aspecto o trabalho do Ricardo Capitalá está surtindo efeito, a defesa tomou aí dois gols nos últimos três jogos, a gente costumava tomar dois gols no único só, ou então até três gols no único jogo acho que esse é um mérito interessante do Catalá. Produtividade ofensiva no segundo tempo, como eu disse, aconteceu, talvez até numa escala um pouco menor que o primeiro. Essa grande chance do alemão que eu falei, teve alguns chutes de fora da área. Ali no último lance, o Rafael Costa teve uma chance após o um rebote de um chute do chute do alemão. O goleiro deles fez uma boa defesa. O Guarani produziu. Produziu. Algumas substituições aí bastante questionáveis. E aí eu falo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a formação do elenco que o time tem. Porque às vezes os jogadores que não estão em tanta condição recebem oportunidade justamente num momento em que é crítico para o clube. E esses jogadores sem condição acabam com, podem comprometer o trabalho do clube. E eu falo sobre isso, dois exemplos, por conta do alemão. O alemão está com um ritmo de jogo muito pequeno. E eu entendi o que o Catalá quis fazer. A gente tem que olhar, gente, as alterações com o olhar do treinador. Não com o olhar do, do torcedor. Lá no jogo contra o Oeste, ele trocou, colocou o Bruno Silva. Vocês lembram? Logo em seguida saiu um gol de cabeça do Oeste, porque ele acreditava que o Bruno Silva poderia fazer esse papel de volante. Aliás, como boa parte da torcida sempre achou. Vejam que desde então, o Bruno Silva não entrou mais. Não entrou contra o Verário, não entrou, não entrou contra o Brasil. E muito provavelmente aí vai ser uma opção para a zaga quando for necessário. O alemão, na minha opinião, é a mesma coisa. Você fala assim, poxa, Todinho saiu machucado. Todinho era o cara de referência da área. O único atacante do time. Quem você vai pôr? Pô, você pode pôr o Rafael Costa, mas o cara não joga mais de mês. Debaixo dessa lua, era muito arriscado ele se machucar de novo. Então ele olha pro banco e fala, qual outro atacante que eu tenho? O alemão. E eu tenho certeza que esses... Esses gols que o alemão perdeu tanto no primeiro quanto no segundo tempo já são um alerta para o Catala conhecer o elenco. Lembrando, ele não conhecia o Bruno Silva, deu a chance e não deu certo. Talvez com o alemão aconteça a mesma coisa. Esse é o grande problema de você construir um elenco, de você trocar o treinador durante o campeonato. Foi necessário, mas é o risco que a gente corre do treinador que ainda não conhece todas as peças. A gente tem uma urgência enorme para vencer. E ele não conhece todas as peças do time, infelizmente, está sendo obrigado a conhecer num, em alguns momentos muito críticos, justamente nessa partida contra o Brasil que a gente precisava vencer. Eu estou isentando o catalá de, de culpa na, na, nas, de, nas substituições? Eu, de certa forma, sim, de certa forma, não. Primeiro porque ele não conhece, gente. E, infelizmente, a forma de conhecer, além dos treinamentos, é nos jogos. Eu tenho bastante dúvida se numa situação parecida no próximo jogo, ele vai optar pelo alemão de primeira. Da mesma maneira como ele não optou mais pelo Bruno Silva, lembra? Lá em Ponta Grossa e nesse jogo contra o Brasil, quem entrou como volante foi o Marcelo. Pode ter crítica, pode não ter, mas ele é um cara que sempre foi o reserva imediato do David. E nas vezes em que o Marcelo entrou nesses últimos dois jogos, ele fez o seu papel. Então tem uma fase importante do catalá conhecer o time. O resultado é ruim? É ruim. Péssimo. Agora a gente tinha que ter vencido de qualquer jeito. Mas eu não vou fazer disso o fim do mundo porque é um trabalho em construção. É um trabalho de finalização. Melhorou, hein, gente? De jogadas pelo lado. Isso, então, a gente não pode nem deixar de falar. E a defesa está mais bem postada. Faltou o gol, lógico. Faltou tudo. Faltou o mais importante. Faltou vencer. Mas acho que a gente não precisa também começar a falar que o catalá tá não serve, que as substituições são péssimas, que esse treinador é mais do mesmo. Vamos devagar com a emoção, gente. Faltam 29 jogos pra gente. A gente tem urgência de pontos, a gente tem urgência de resultado. Mas vamos ser justos com o cara que tá conhecendo o elenco agora. Ele tá aqui faz duas semanas. Então, vamos acreditar que as coisas podem ser melhor. Ele tem três jogos, cinco pontos. O Guarani tem nove jogos no campeonato. Tem oito pontos. Em três, em seis jogos, o Guarani fez três pontos. Com esse cara, nos outros três, fez cinco. Então, vamos com calma, sem criticar, sem pendurar ninguém na cruz, e vamos acompanhar os próximos jogos. Vamos lá para as notas do jogo, Guarani 0, Brasil de Pelotas 0, lembrando que todo mundo começa com a nota 6, começando pelo gol, Jefferson Paulino, nota 6, pouquíssimo exigido, não tem muito aí o que avaliar nas suas defesas e nas suas definições. Cristóvão, minha opinião, vou dar o bola cheia para o Cristóvão, atuação muito boa pela lateral direita, dando alternativa de jogada tentando aí para linha de fundo, lógico, às vezes cansou um pouco, mas ele talvez seja a grande novidade do Ricardo Catalá nas jogadas ofensivas pelos lados. Gostei muito do Cristóvão, capitão do time, está crescendo de produção. Lógico, falta ainda a parte física que ele está adquirindo aos poucos, mas essa sequência de jogos tem sido importantíssima para ele. Nota 8 para o Cristóvão, gostei bastante. Dupla de zaga, achei o Valber mais seguro que o Didi, Valber vai ficar com uma nota 7, Didi com uma nota 6,5. Didi começou bem, hein, desde que foi contratado. Não tô gostando assim mais com aquele mesmo zagueirão que a gente achou. O Valber, ao contrário, talvez tenha vindo um pouco menos credenciado e tenha feito partidas sólidas. É, acho que hoje o Valber é um titular indiscutível, claro que o Didi também, mas tecnicamente me parece o Valber, inclusive arriscando ali, saindo com a bola, chegando pro campo de ataque... Jogador interessante. Lateral esquerda com o Bidu. Bidu, você só não vai ganhar o Bola Murcha hoje porque teve um que foi pior que você. Mas o seu rendimento está muito baixo, Bidu. Poxa vida, da mesma maneira que a gente vê a lateral direita voando ali com o Cristóvão, talvez você, ou se não for você, algum jeito tem que dar na lateral esquerda. Ou você melhora ou você sai do time. Porque não tá legal. Físico é limitado, enfim... Precisamos de alternativa pela lateral, precisamos de você. E você vai ficar com uma nota 4,5. Para o meio de campo, David, outra partida segura, regular, sem violência, tomando menos cartão, fazendo faltas quando precisasse, mas com boas decisões de marcação. Vai ficar com a nota 6,5. Eduardo Persson, achei que foi melhor que o David. Aliás, falei aqui no programa, taticamente está cumprindo uma função muito interessante, um meia mais central que sai para o jogo para dar o com primeiro combate ali com a saída de bola do, do adversário. Acertou uma bola na trave no primeiro tempo. tô gostando do Persson, viu? Vai ficar com a nota 7. Completando ali o, o meio barra ataque, vamos pelo Murilo Rangel. O Murilo Rangel fez um bom primeiro tempo. Segundo tempo deu uma pancada ali que o goleiro deles defendeu, não sei de que jeito, com um reflexo impressionante. Murilo Rangel vem bem, achei que ele foi um pouco menos constante nessa partida, também pode ter sido calor, vai ficar com uma nota 7,5, gostei da sua atuação, é o nosso camisa 10 ali, o nosso meia cerebral e que entrou no time para não sair mais. Completando então, o Bruno Sávio, nosso aberto pela direita ali, o Bruno Sávio também fez um bom primeiro tempo, é o jogador do 1 um contra 1 um, que a gente nunca teve e sempre teve, só nunca tinha dado oportunidade. Gostei. Acho que tem, tem melhorado, finalizado de fora da área. Tentado a jogada individual. Vai ficar com a nota 7. E o Bola Murcha, o nosso aberto lá na esquerda. Giovani, faça-me favor, hein, Giovani. Quando você... Eu vou, eu vou falar uma coisa, sabe, Giovani? A oportunidade está sendo dada para você. Muita gente tem criticado o Crispim. Eu sou um deles. Mas eu digo que nesse momento o Crispim tem muito mais lugar no time do que o Giovani. Giovani mais uma partida sem inspiração, sem criatividade, sem muito interesse. É uma boa jogada ali que foi no final do primeiro tempo quando o alemão perdeu o gol de cabeça. Só que ali ele fugiu da, da posição dele. Enfim, não tá legal, Giovani. Não tá legal. Vai ficar com a nota 3,5. E eu não me surpreenderia se você fosse para o banco no próximo jogo e o Crispim tomasse o seu lugar. Todinho fica sem nota, né, gente? Logo se machucou, saiu, no seu lugar entrou o Alemão, que vai ficar com uma nota 4,5 também. Perdeu as duas, ou perdeu duas grandes oportunidades. Uma delas, sem dúvida nenhuma, a maior oportunidade do Guarani no jogo. Alemão, muita rede social, falando, dialogando com o torcedor. Acho legal essa proximidade, mas precisa aproveitar as oportunidades que tem. Reclama muito de tempo, reclama muito de minutos, dados para ele mostrar o seu trabalho, ele teve, talvez nunca teve tanto tempo como teve nessa partida contra o Brasil, pelas minhas contas ali, quase 65 minutos em campo, contando os acréscimos, e teve a chance de se redimir, fazer o seu gol, eu não sei se vai esperar um pouquinho na fila. Nas demais posições, Pablo entrou, não acrescentou muita coisa, o próprio o próprio Marcelo entrou também num não acrescentou tanta coisa. Rafael Costa teve um lance ali de oportunismo para fazer o gol no finalzinho do jogo. O goleiro deles fez uma excelente defesa. Enfim, poderia ter sido melhor. Mas acho que a produtividade do time foi boa. Por isso que o Catalá vai ficar com uma nota 6. É, teria uma nota mais alta se o Guarani vencesse. Mas tem dado algum tipo de padrão defensivo para o time. Agora tem que, como ele sempre diz, melhorar o repertório do ataque. Bom, galera, eu sei que o desânimo bateu no sábado, bateu aí pela, pelo empate sem gols em casa com o Brasil, mas eu acho que sempre vai ter um dia de amanhã e agora a gente tem que mirar no Confiança. Dois jogos fora de casa, Confiança e Figueirense, é, nas próximas duas semanas. Jogo contra o Confiança na próxima sexta-feira à noite. Não vai ter tanto tempo assim para trabalhar, mas um pouco mais do que a gente estava habituado. É acreditar nesse sistema defensivo que parece estar tá um pouco mais organizado, parece que está um pouco mais protegido. A bola aérea melhorou um pouco também. O Brasil praticamente não cabeceou no nosso gol. E quando tiver as oportunidades no ataque, tem que matar. Durante o jogo a gente pôde ouvir o Catalá falando poxa gente, aquele algo mais ali na parte final do campo, a gente precisa e tudo mais. E realmente, o Guarani não deixou de ter aquele algo mais. Deixou de fazer gol. Acho que a oportunidade saiu e a gente tem que encarar de forma positiva de novo, eu sei que o empate é frustrante é decepcionante, eu coloquei sobre isso no Twitter depois do jogo mas vamos acreditar que mais met da metade dos pontos que a gente fez no campeonato foram obtidos nos últimos três jogos todos eles sob o comando do, do, do Catalá e é com essa inspiração, com essa vontade que a gente tem que ir para a confiança, falando aqui com a redundância, né? nós temos que ir para Aracaju enfrentar o Confiança e voltar de lá com os três pontos não menosprezem o Confiança. Tá bom, gente? Confiança tá abaixo da gente na classificação. É um time com poder aquisitivo, um orçamento muito mais reduzido que o Guarani, mas tem uma estrutura, um time que está se organizando, um time que empatou com o Cruzeiro em casa, a gente perdeu, e que vem aí relativamente numa certa ascensão. Tem um jogo antes contra o Havaí, é um jogo atrasado, contra o V, vai ser importante acompanhar esse jogo para ver. São dois adversários diretos ali na parte de baixo da tabela. Vamos acompanhar como vai ser. Mas acreditando aí que lá em, em Aracaju, Guarani possa vencer o jogo. Provavelmente não teremos o Todinho. e não sabemos ainda a condição clínica e física do Crispim. Como eu disse nas notas do jogo, eu tiraria o Giovani do time, colocaria o Crispim ali e seria essa, ah, e colocaria também o Rafael Costa no ataque no lugar do Todinho é, ele já vai ter mais uma semana de treinamento quem sabe aí ele possa mostrar o seu futebol, não começaria com o alemão mas isso a gente só vai descobrir no decorrer da semana de novo nos enrolamos com, essa, com esse empate em casa, voltamos ali para a parte de baixo da classificação fora da zona de rebaixamento mas poderíamos estar ali próximo do décimo, décimo primeiro lugar, vamos ter outra chance contra o Confiança e quem sabe a gente volte de Aracaju com os três pontos é isso, continuamos na luta precisamos fazer os 45 pontos para ficar livre da Série C sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota hoje sempre Guarani avante, avante, meu bugri, que nós vibramos forte, na vitória ou na derrota você sempre guarda. É Guarani, é para é para